2: Hola mi gente, ciao amici, benvenuti al programma di Radio Vaticana, sono Marisol Flores e come ogni settimana vi do il benvenuto. Questa è una trasmissione radiofonica bilingue italiano-spagnolo che va in onda su Radio Vaticana e in America Latina attraverso la catena di radio di ALERLA, associazione di educazione radiofonica. Oggi abbiamo un ospite speciale per voi. Siamo lieti quindi di presentare un'intervista realizzata da Elena Cecconelli, una giornalista che lavora per l'Agenzia di Comunicazione in Cadenza. Elena ha intervistato Carlo Bifani, un esperto in antiterrorismo e l'autore di L'Inferno e il Diluvio, un instant book sul conflitto in Medio Oriente. Bifani è membro del comitato scientifico del CISINT, il Centro Italiano di Strategia e Intelligence, ed è impegnato da oltre 20 anni in attività di risk assessment e risk mitigation per conto di aziende ed enti a livello nazionale e internazionale. Vi lasciamo quindi con l'intervista di Elena Cecconelli a Carlo
3: Bifani. Intervista con l'autore. Siamo oggi con Carlo Biffani, che il 15 gennaio ha pubblicato con incadenza edizioni L'inferno e il Diluvio, un instant book dedicato al conflitto tra Israele e Hamas e alle conseguenze di questo scontro sullo scenario internazionale. La prima domanda che vorremmo porle è proprio sulla genesi di questo libro come è nato e come è stato sviluppato e soprattutto come è riuscito a tenere insieme l'esigenza di un'analisi approfondita e ponderata con quella di restare sul pezzo proprio rispetto a uno scenario in così rapida evoluzione.
1: Allora la genesi di questo libro, dunque io ho iniziato a scrivere molti anni fa, scrivevo analisi per il sito della società precedente, e scrivevamo Anche eh, analisi per i clienti, poi ho cominciato con una rubrica settimanale che si chiamava Spigolature. In seguito sono arrivati pezzi più strutturati e approfonditi sul terrorismo, sull'intelligence, sulla sicurezza perché cresceva anche l'interesse e sul controterrorismo e l'antiterrorismo. E in questo genere di contributi sono andati avanti cioè, più o meno velocemente, più o meno intensamente fino al 2014-2015 cioè fino al momento nel quale poi è esploso il jihadismo, il terrorismo jihadista e eh, ci sono stati due episodi, come dire, due pietre angolari di questo tipo di terrorismo che sono Charlie Hebdo e Bataclan, dei e propri spartiacque. A quel punto e da quel momento ho pubblicato più di 20 pezzi per il Corriere della Sera ed altre testate di livello nazionale. Il libro nasce dopo che per... Settimane ho pubblicato sui miei canali social una specie, una sorta di diario giornaliero di quello che andava accadendo eh, e di eh, quello che andava raccontato, mh, anche delle intuizioni che ho eh, mh, eh, rispetto a quello che ho immaginato potesse accadere. Eh, e quando Massimo Colonna, direttore di Incandenza, che mi leggeva e mi seguiva da tempo, mi ha proposto di mettere insieme il materiale, di metterlo a sistema in maniera organica e di integrarlo, Ci siamo messi al lavoro io, lui e il suo staff ed in poco tempo ne è nato il libro. Grazie a questi contributi quotidiani è stato possibile dare un senso in termini di, provo a dire la tira, di consecuzio, così da rendere il lavoro alla strega di una sorta di diario lasciando che ad ispirarmi fossero i fatti che di giorno in giorno accadevano ed accadono ancora adesso e provando a immaginare dove possano portare ed in quale direzione spingano gli, av gli avvenimenti, gli accadimenti successivi.
3: Veniamo al titolo, l'inferno e il diluvio. Che cosa racchiudono queste due polarità? In che modo rappresentano lo scontro militare, etico e di civiltà tra Israele da una parte e amasse la jihad islamica dall'altra
1: allora per quanto attiene al titolo ovvero inferno e diluvio e a quella che nella domanda viene definita come polarità credo che questa sia effettivamente la parola che meglio racchiude simboleggia quello che sta accadendo e che temo accadrà ancora per molti anni a venire è evidente che soluzioni eh, pronte in tasca, non le abbia nessuno, eh, è notizia di queste ore, eh, quella di uno scontro acerrimo, asprissimo che c'è a livello di gabinetto e di consiglio dei ministri fra ehm, Netanyahu e i membri del suo governo perché è evidente a tutti il fatto che ormai è evidente a tutti il fatto che non sarà la guerra a tirarli fuori da questa situazione, una guerra ...così aspra, dura e con un impatto così grave sulle perdite di civili. Ma torniamo alla domanda. In realtà si tratta di uno scontro che solo in apparenza si sviluppa... ...e vede coinvolte due realtà antitetiche... ...come quella politica militare e sociale israeliana da un lato... ...e la compagine terroristica formata da Hamas e dagli altri gruppi come la jihad islamica... Eh, gruppi che hanno comunque preso ispirazione dal jihadismo più bieco eh, per promuovere le rivendicazioni palestinesi in realtà come dicevo adesso si tratta di altro ovvero di come vogliamo interagire con questo scontro di quale posizione assumiamo di come quello scontro impatti sulla sicurezza dell'area regionale e globale e di quanto questa minaccia mi ripeto, impatterà sul nostro sistema di difesa ed economico-sociale, perché è qualcosa che non riguarda soltanto Israele e la striscia di Gaza o i territori a nord di Israele e a sud del Libano, quindi laddove è insediata la milizia di Hezbollah, ma è qualcosa che, come dire, come un'onda rischia di travolgere una serie di territori e di realtà che vanno ben al di là uh, di quello che è il, il posto dal quale sono originati i problemi. In realtà i problemi vanno avanti da 60 anni, ma insomma mai come adesso si era visto qualcosa di così radicato e radicale. Mm.
3: Le analisi che lei conduce all'interno del libro vengono dalla sua lunga esperienza come professionista nel ramo dell'intelligence, della sicurezza e degli scenari militari. Vorrebbe raccontarci la sua carriera e le esperienze che considera più decisive per lei in questi settori?
1: Dunque, per quanto riguarda, per quanto attiene la mia esperienza ormai comincia ad essere davvero lunga, sì lo ammetto, come professionista nel ramo dell'intelligence, della sicurezza, degli scenari militari di tattica, eh, io eh, mi occupo di questi temi da appunto ormai più di 30 anni. In realtà sono e mi considero un operativo mh, prestato in qualche modo anche al mondo dell'intelletto e delle analisi. Sono un ufficiale paracautista in congedo e Successivamente a quel tipo di esperienza che ormai risale alla fine degli anni Ottanta, ho iniziato ad avvicinarmi al mondo della sicurezza privata in modo sempre più assiduo, assiduo ed approfondito in realtà intorno alla metà degli anni Novanta. Ho lavorato e lavoro avvalendomi di un gruppo di professionisti molto più capaci di me e, e, e ci muoviamo in aree di crisi e in territori ad alta conflittualità appunto dal 1996 circa. Uh, il tipo di lavoro che faccio che facciamo ci ha consentito di vedere agire direttamente sul terreno realtà uh, come il GIS che è un gruppo uh, terroristico algerino o i Janjaweed sudanesi a Niala oppure ad essere mh, presenti laddove il califfato andava fermandosi come nel caso di Baghdad nei primi anni del 2000 mm, considerate che io sono stato a Baghdad Noi siamo stati a Baghdad dal 2004, quindi proprio quando iniziavano i primi sequestri che eh, eh, terminavano in maniera violenta con torture e uccisioni di eh, giornalisti, di cooperanti e di personale che fino a quel momento in qualche misura eh, i gruppi terroristici non avevano attaccato in maniera così violenta ma soprattutto iniziava appalesarsi un fenomeno che era quello della riprendere e diffondere via web uh, le immagini del, uh, dei sequestrati, torturati ed uccisi. Um, ho visto come Shabab, uh, che è il gruppo terroristico che si muove uh, in Somalia ed è di ispirazione ecoedista, uh, agisce uh, e mi sono fatto Alcune idee molto chiare su quello che hanno in programma questi gruppi, sulle loro modalità operative di attacco, di reclutamento, di armonamento, di propaganda e sulle tattiche e la strategia che intendono attuare per arrivare ai propri obiettivi. Riguardo alle esperienze più formative... Uh, come accennavo prima sono, stato particolarmente, sono stati particolarmente importanti l'Algeria, l'Iraq, la Somalia, la Libia e gli altri territori nei quali abbiamo operato ed operiamo così come sono state importantissime le frequentazioni ed il confronto continuo con professionisti in ambito militare dell'intelligence e della sicurezza d'impresa impresa oltre che con giornalisti con i quali ho condiviso alberghi e alloggi più o meno di fortuna, lasciatemi dire
3: Ad oggi quali sono, a suo parere, gli scenari più caldi nel contesto internazionale dal punto di vista della sicurezza, dell'ordine pubblico e del rischio terroristico, a parte il Medio Oriente? Potrebbe formulare una valutazione, per esempio, rispetto a quanto sta accadendo in Ecuador? E qual è la situazione oggi in questo paese, in America Latina, agli occhi di uno esperto del suo campo?
1: Beh, per quanto riguarda quelli che a mio parere sono gli scenari più caldi, in questo momento, beh, oltre a quello medio orientale che è sotto gli occhi di tutti sono molto caldi in termini di minaccia alla sicurezza eh, le aree del Sahel africano, ad esempio, nella quale gruppi che si ispirano al califfato di Is-Daesh e prima ancora ad Al-Qaeda gestiscono traffici criminali, conducono azioni terroristiche e cercano in qualche modo a volte ahimè, riuscendoci eh, di sostituirsi alle autorità governative di paesi come il Mali o il Burkina Faso che sono terribilmente esposti a questo tipo di minacce di rischio, basti pensare che eh, da quell'area è dovuto scappare a gambe levate anche il dispositivo militare molto molto pesante molto molto aggressivo eh, posizionato lì dal governo francese fino a un paio di anni fa. Eh, questo tipo di situazione di minaccia riguarda mh, direttamente l'Europa, parlo di quella che si attua e che è presente in Sahel, riguarda l'Europa e i su e suoi confini, eh, almeno quelli sud, ovvero i nostri, anche per quanto attiene alla minaccia dell'immigrazione clandestina che è controllata e gestita da gruppi criminali, che sono quelli appunto dei quali parlo. Sono certamente da attenzionare le aree dell'estremo oriente ed africane, dove oltre che di fronte alla presenza di compagini consolidate che si ispirano ed agiscono in nome e per conto del jihadismo, la loro presenza e minaccia si somma ai problemi di instabilità politica, di debolezza di sistemi di governo e della loro corruzione. Un esempio per tutti potrebbe essere quello della, della Nigeria o delle Filippine del Sud dove appunto terrorismo e corruzione la fanno da padroni, non c'è proprio nessun dubbio su questo. Eh, poi eh, per quanto riguarda l'America Latina, eh, beh in America Latina si sarebbe intanto andata consolidando la presenza di esponenti del terrorismo jihadista e di Hamas, eh, ce ne sarebbero evidenze di vario tipo, eh, minaccia questa che si somma alla criticità e dal dramma rappresentato dalle gang e dai cartelli della droga che controllano intere aree di quel continente e che rappresentano un rischio mortale ovviamente per le democrazie debolissime di alcuni paesi estesi e sviluppati come ad esempio il Messico. Per quanto attiene a quello che è accaduto ultimamente in Ecuador, beh, quello è solo l'ultimo esempio di quanto può accadere e potrebbe avvenire anche da queste parti, temo, se quando le organizzazioni criminali eh, si proponessero, si propongono di attaccare frontalmente uno Stato. Può sembrare eccessivamente pessimistica come interpretazione? Non credo, perché se a chi mi ascolta questa dovesse o potesse sembrare appunto un'estremizzazione, forse basterà... Andare con la memoria a quello che accadde negli anni 90 quando la compagine stragista militare della mafia cordonese capeggiata da Totorrina decise di attuare una strategia basata su azioni condotte con autobomba e con bombe più generali generale che esplodevano nelle città italiane con l'intento e con l'obiettivo di piegare lo Stato e le istituzioni per farle sedere ad un tavolo di negoziazione rispetto alla loro ricerca e cattura e lo facevo uccidendo giudici e distruggendo vite e monumenti nazionali.
2: Ringraziamo la nostra collega Elena Ceconelli per questa interessantissima intervista a Carlo Vifani.
0: Hola, mi gente.
1: Ciao, amici.
2: Para nuestros amigos y amigas en América Latina, les queremos presentar un resumen de la conversación que nuestra colega Elena Checonelli tuvo con Carlos Bifani. En particular, nos concentraremos en su última respuesta sobre la situación actual en América Latina. Le recordamos que Carlos Bifani es un experto reconocido en antiterrorismo, su análisis y perspectiva sobre los desafíos de seguridad en América Latina son particularmente valiosos en el contexto actual.
1: Según Carlo Vifani,
2: América Latina está experimentando un fortalecimiento de la de presencia, presencia, de presencia de exponentes de del terrorismo una amenaza que se suma a la gravedad y al drama representado por las pandillas y los carteles de la droga. Estas organizaciones criminales están ganando terreno en amplias áreas del continente representando un riesgo mortal para las democracias débiles de algunos países extensos y desarrollados como México, por ejemplo.
1: Los eventos
2: recientes en Ecuador son solo el último ejemplo de lo que puede suceder cuando estas organizaciones criminales deciden atacar directamente a un Estado. Esta interpretación puede parecer excesivamente pesimista, pero Vifani sostiene que no es así. Si alguien considerara esta visión desestabilizadora, Vifani sugiere de recordar lo que ocurrió en Italia en los años 90. Durante ese periodo, la mafia corleonesa, liderada por Totò decidió implementar una estrategia basada en acciones llevadas a cabo con eh, coches bomba y bombas en general, que eh, estallaban en diversas ciudades italianas. El objetivo era doblegar al Estado y a las instituciones, obligándoles a sentarse a la mesa de negociación. Esta estrategia resultó en la muerte de jueces y en la destrucción de vidas inmortales monumentos nacionales
1: E lo faceva studiando giudici e discendo vite e monumenti nazionali. Con
2: estas palabras concluye su entrevista Carlo Bifani. Muchas gracias amigos y amigas en América Latina por haber escuchado nuestro programa de hoy. Un gracias de cuore anche a los italiani italianos que nos sintonizan en Italia y en todo el mundo a través de la Radio Vaticana. Vi Recuerdo que potete riascoltare esta transmisión andando a visitar la página de Radio Vatican News, programa español, scaricare il nuestro programa y potete riascoltarlo. Così anche nella nostra pagina Facebook Radio Vaticana, programma Hola, mi gente, ciao amici.
0: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri, si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio. e ho capito che non sempre il tempo cura le ferite che sono sempre meno le persone amiche che non esiste resa senza pentimento che quello che mi aspetto è solo quello che pretendo ho imparato ad accettare che gli affetti tradiscono che gli amori anche i più grandi poi finiscono che non c'è niente di sbagliato in un perdono che se non sbaglio non capisco io chi sono sono queste devozioni queste manie di superiorità c'è chi fa ancora la guerra chi non conosce vergogna chi si dimentica che ognuno ha la sua parte in questa grande scena che ognuno ha i suoi diritti e ognuno ha la sua schiena per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio e ho capito che non serve il tempo alle ferite, che sono sempre meno le persone unite, che non esiste azione senza conseguenza Chi Chi ha ragione quando un bambino muore Allora siamo ancora zitti che così ci preferiscono Tutti zitti come cani che obbediscono Ci vorrebbe più rispetto, ci vorrebbe più attenzione Se si parla della vita, se parliamo di persone Siamo il silenzio che resta dopo le parole Siamo la voce che può arrivare dove vuole Siamo il confine della nostra libertà Siamo noi l'umanità Siamo il diritto di cambiare tutto E di ricominciare Sua schiena per soportar el peso di ogni scelta, el peso di ogni passo, el peso del coraggio, el peso del coraggio. Forse es verdad, mi sono un po' addolcita, la vita mi ha smussato gli angoli, mi ha tolto qualche asperita. El tiempo ha cucito, Qualche ferita E forse tolto anche i miei muscoli Un po' di elasticità, Ma non sottovalutare La mia voglia di lottare Perché è rimasta uguale Non sottovalutare Di me niente Sono contento fue siempre una combattente, è una regola che vale in tutto l'universo. Chi no lucha por qualcosa già comunque perso, anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare per tutto quello che è giusto, per ogni cosa che ho desiderato, per chi mi ha chiesto aiuto. Para quien me ha verdaderamente amado Y e aunque se alguna vez he sbagliato Alguien no me ha agradecido So que en el fondo Ritorna todo quel que da El que la regla que vale en todo el universo Quien no per por algo Ha ya perdido no he nunca dejado de luchar Es una regla que cambia todo el universo Porque quien lucha por algo no será nunca parlare, non no de smesso di lottare, una regla che cambia tutto l'universo, perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso e questa lacrima infinita c'è tutto il senso della mia vita